0: Hoje é o dia do irmão do meio e por isso mesmo vamos falar sobre irmãos e sobre a ordem do nascimento, géneros e idades. Era uma vez um moleiro muito pobre. Na hora da sua morte chamou os seus três filhos para, lhe entregar, para lhes entregar a herança e ao mais velho ofereceu um moinho, ao do meio um burro e ao mais novo um gato. E é assim que começa a história do gato das botas. As narrativas e a própria história indicam-nos que a ordem de nascimento parece influenciar as características de cada filho Era comum o mais velho ser o herdeiro O do mais ser o militar Que ia para a guerra À procura de conquistar riquezas E o terceiro que nada herdava Ser sacerdote, sacerdote E viver de forma bastante mais simples E sem grandes recursos Pelo menos a história do, do, do filho do gato das botas Foi um bocadinho diferente a ordem que nos é dada pelo nascimento pode efetivamente ajudar a explicar e a compreender melhor algumas características e comportamentos. E se à primeira vista esta ordenação pode fazer-te pouco sentido, é importante que não avances neste podcast porque muitos dos jogos, em termos da relação que os nossos filhos têm podem bem assentar neste aspecto. Por outro lado, esta informação vai permitir-nos alargar a nossa compreensão em relação aos nossos filhos e ajudá-los a construir um relacionamento mais positivo. O Alfred, Alfred Adler foi um dos primeiros a construir uma teoria que explica o motivo pelo qual os filhos podem ser tão diferentes e quais são as exceções. E segundo ele, vamos então aqui ver. O filho mais velho é tipicamente o mais sério, o mais focado e também o mais responsável e conservador. Eu disse tipicamente, ok? Há exceções, claro, mas vamos ver aqui as tendências. É comum ser mais organizado, ter uma autoestima mais equilibrada, mas pode ser, paradoxalmente, mais ciumento e até ansioso. Estes últimos pontos estão frequentemente relacionados com a chegada do irmão. Adler refere-se ao destronamento do primogénito e com o nascimento do segundo filho. É possível que o primeiro se sinta menos amado, porque sente que os pais têm menos disponibilidade para, para ele, e por muito que possamos procurar convencer a criança do contrário, a verdade é que, assim, é, que, ela, é, é, que é assim que ela poderá sentir-se e as palavras pouco mudarão a sua sensação. Mais à frente, neste livro, e esta é a leitura do livro para te chatear a tua irmã e deixar o teu irmão em paz, mais à frente vais ver estratégias que não vou partilhar aqui neste podcast, poderei partilhar num próximo, para ajudar as crianças a sentirem-se mais seguras e a lidarem melhor com a chegada de um novo elemento. Com efeito, Adler sublinha que a atitude dos pais para com a mais velho é bastante diferente daquela que terão com os restantes filhos engraçado, eu gostava de saber quem é que aqui que está a escutar este podcast é filho mais velho. Em primeiro lugar, porque é que é esta diferença? Em primeiro lugar porque são pais de primeira viagem portanto a sua dose de ansiedade e também de perfeccionismo é bastante mais elevada, tendencialmente, atenção. Por outro lado, parecem ser de uma forma geral mais exigentes, com o primário e com frequência este desenvolverá características de liderança. O filho do maio, hoje é o dia do irmão do maio. Adler faz-nos saber que é no filho do maio que encontramos uma diversidade em termos de personalidades. Na verdade, estes raramente, raramente têm um lugar de destaque. Então, repara: o mais velho é o mais velho e o mais novo será sempre o filho mais novo, e por esse motivo. Parece existir uma maior insegurança no que diz respeito ao sentimento de pertença e de significado. Parece que há papéis que já foram atribuídos ao mais velho e ao mais novo, e a frequente do meio sentir se só e à procura do seu lugar. Contudo, um dos papéis mais interessantes para o filho do meio, no caso da sua relação com os seus irmãos, não ser demasiado conflituosa, é que ele assume com alguma frequência o papel de moderador e de diplomata. São crianças que procuram a paz, fogem do conflito, mantêm-se discretas e quando não encontram esse equilíbrio, aí então podem revoltar-se. Vamos rapidamente aqui olhar para o filho mais novo. O filho mais novo é o sedutor, é o divertido e é o bem-disposto. Em muitas famílias será visto para sempre como o irmão mais novo ou o bebê da família e por esse motivo costuma ser o mais mimado, o que não é algo positivo, segundo o Adler e eu também concordo com ele com efeito, e por esse motivo tornam-se mais incapazes, porque frequentemente tem quem faça por eles, vestirem-se sozinhos é um dos exemplos que ilustra estas características, são por vezes egoístas e irresponsáveis, mas também mais manipuladores. Um dos objetivos do filho mais novo é igualar-se ao mais velho e ter tanto poder quanto ele, e por isso vai utilizar todo o seu charme, mas também estratégias de diversão para conseguir aquilo que deseja. O mais velho sendo responsável e sério, poderá não gostar das investidas frequentes e assim poderá nascer parte dos conflitos entre irmãos vale a pena ainda olharmos aqui para o filho único e para os gêmeos há de solinho que o filho único pode apresentar características do mais velho ou do mais novo pode ser sério, centrado e focado e também pode ser mimado, manipulador e sedutor dependerá sempre da forma como foi protegido e amado. Os filhos únicos aprendem a depender apenas de si e a criar relações com os outros facilmente, mesmo quando são crianças introvertidas. Já no caso dos gêmeos, Adelaide explorou também este mundo. Como todas as relações, há sempre um que é mais dominador que o outro e as suas características aproximam-se das do primogênito. Os gêmeos, por estarem sempre juntos, são frequentemente muito amigos e as separações são não são facilmente vividas. Os pais devem respeitar a necessidade de proximidade e, simultaneamente, descobrir aquilo que os torna tão únicos. Para além da posição em relação à ordem do nascimento, o Adler aponta também a diferença de géneros e a diferença de idades, como outras fontes de conflito. Aquilo que eu vou aqui partilhar é a sua visão. Okay? A visão que Adler tem deste, deste, deste assunto sistema, irmãos com idades muito próximas e do mesmo sexo serão com frequência a justa oposição um do outro assim, quanto mais espaçada for a diferença menos conflitos haverá na relação muitos autores falam de espaçamento de 4 anos ou mais para que haja menos conflitos a explicação deve-se ao facto de as crianças já terem desenvolvido por esta altura uma noção de si próprias serem mais autónomas, terem tido a oportunidade de criar relações com outros e têm significado e importância para as suas vidas. No entanto, e deixa-me fazer aqui um parênteses, nesta, uma pausa aliás na leitura deste livro, é que a verdade é que na minha prática isso não é sempre, um, não acontece sempre. Um, eu conheço casos em que uma diferença de 10 anos... Foi ótima e os irmãos dão-se lindamente e conheço uma diferença de 10 anos em que as irmãs não têm nenhum tipo de convivência. Portanto, há sempre exceções à regra. Bom, diz então, Adler, com efeito, em famílias onde se promove a competição, e isto é importante de escutares, é normal que os irmãos tenham mais desavenças. Não, lá vamos ver quem chega primeiro. E não sabia que tu eras bebé da família são frases que incit in vão incitar a competição em vez da cooperação. E quando se promove este último aspecto, mesmo que as crianças possam ser do mesmo género e com idades próximas, a verdade é que frequentemente a sua relação um, é que esta relação mais pacífica vai surgir e vai ser com maior vai ter mais significado e mais harmonia. Vimos então que a ordem de nascimento, a questão do género e proximidade, ou não em termos de idades, a forma de ser dos filhos e o impacto dos pais, hum, são fatores importantes que nos permitem compreender esta relação que é cheia de paradoxos. Nós não podemos contudo achar que o facto de duas crianças se pegarem com regularidade significa que não gostam uma da outra. Eu espero sinceramente que tu saibas disso. Na verdade, a relação entre irmãos é, com muita frequência, uma espécie de combate que pode ser físico, afetivo e até verbal. Diz o Marcel Riffaut, um pedo pedopsiquiatra francês. Os mais pequenos querem ver-se iguais aos irmãos mais velhos e estes desejam manter a sua supremacia, mas as lutas nada têm a ver com a ausência de um amor fraternal. Com efeito, quando se vive com irmãos, aprende-se que se pode amar e detestar ao mesmo tempo. Não há nada de mal em relação a estes sentimentos ambivalentes. Estes podem coexistir em todas as relações, sobretudo nas mais importantes e significativas. Tal Ben-Shahar explica que os sentimentos não têm qualquer tipo de moralidade. Eles acontecem-nos. E o que tem moralidade são os comportamentos e ações que dependem da nossa vontade. Se tivermos em conta estes fatores que estamos a ver agora e atuarmos sobre eles, muitos dos problemas ficarão resolvidos e as disputas acontecerão muito menos frequentemente. Mas as origens e as causas dos conflitos não terminam aqui, ok? É por isso que esta parte da relação entre irmãos é tão fascinante. Eu convido-te a continuares a ler este livro O Para de Saquear a Tua Irmã e Deixa a Tua Irmã em Paz Como Criar Harmonia Familiar e Resolver Conflitos Entre Irmãos podes encontrá-lo em parentalidadepositiva.com se és irmão mais velho, ou irmã mais velha, do meio, mais nova, filho, único, ou se tens gêmeos, ou se tens de tudo isto na tua família, partilha os teus comentários Tira uma foto do teu telemóvel E diz-me se isto bate certo com aquilo que se passa aí em casa Ou se aí em casa, ou na tua própria exp experiência pessoal Estás perante estas exceções Realmente esta parte dos, dos, da dinâmica da relação entre irmãos Mas também de todas as crianças e dos primos É fascinante Gente boa, este foi o tema de hoje Que bate em cheio com o dia de, em que se celebra o dia do irmão do meio. Um beijinho especial para tu que és irmão do meio ou para vocês que têm irmãos do meio. Não é o meu caso. Boa semana e vemo-nos já na próxima semana. Até lá! Gostaste deste podcast? Então deixa os teus comentários no blog mamosdebosso.com onde terás acesso também a milhares de posts e lembra-te de assinares a nossa newsletter em parentalidadepositiva.com ou em mamosdebosso.com Partilha à vontade. Até ao próximo podcast.